0: De la noche al día, Canarias Radio. El desayuno. 8 y 12 minutos de la mañana de este lunes, 8 de febrero, a las 8 y 12 minutos, a esta hora de la mañana solemos desayunar, ustedes lo saben aquí en De la noche al día, en Canarias Radio. Hoy teníamos previsto desayunar con Teresa Verástegui, que es la viceconsejera de turismo de, del gobierno de Canarias desde mayo de 2020. La señora Verástegui no ha podido eh, acudir a, a los estudios porque se encuentra eh, un poquito mal, voy a decirlo así, señora Verástegui, buenos días. ¿Qué
1: tal? Buenos días, ojalá fuera <risa> un poquito mal.
0: <risa> un poquito mal, y le agradezco enormemente que, no, que nos pueda entender, aunque sea eh, eh, por teléfono. Se encuentra usted bien, en condiciones por lo menos para, para poderlo hacer por teléfono.
1: Bueno, la verdad es que me ha sido mucha ilusión estar ahí, espero poder estar dentro de, de poco. Ayer me ha surgido un pequeño problemilla de salud, por llamarlo de alguna manera, pero bueno, no quería perderme, perderme la cita de ninguna manera.
0: Bueno, pues le agradecemos que, que esté con nosotros. Señora Verastegui, una pequeña eh, la primera pregunta es ¿cuál es la situación actual del sector turístico en Canarias, con, con este cero turístico que seguimos manteniéndonos?
1: Pues la situación muy complicada. Estamos en, en plena pandemia, ya no sé si empezando la tercera ola, saliendo de la segunda, yo ya no sé en qué, en qué ola estamos, pero sí que hemos perdido la campaña de invierno. Eh, esto implica que, que hemos dejado de ingresar muchísimo dinero. El gasto turístico, por ejemplo, acumulado en el mes de noviembre, en el año 2019 era de 1.500 millones de euros y en 2020 no llegó a 200. Pues al final eso es dinero que, por un lado, se deja de recaudar, Dinero que sirve para financiar los servicios públicos y, por otro lado, dinero que las empresas dejan de facturar. Y, y si esa es la situación actual, pues hacer previsiones es muy difícil. Eh, en este momento, en el mes de febrero, tenemos un 86% de la demanda bloqueada por las restricciones de, de nuestros países emisores, incluso las propias restricciones que tenemos en España y, y la capacidad aérea programada, pues no llega al 70% de... ...de la que hubo el año pasado... ...con lo cual, muy complicada... ...y gente que tiene ya la vista puesta en Semana Santa... ...yo creo que es arriesgado... Mmm, ...pensar que en Semana Santa todo va a ir bien... ...ya que lo que es el turismo nacional e internacional... Mmm, ...va a ser muy residual... ...porque al final... ...si miramos cómo está la península... ...y miramos cómo están los países divisores, ...no podemos pensar que de aquí a siete semanas... ...todo vaya a cambiar... ...y, y vamos a tener que confiar en el turismo interior... Siempre y cuando la pandemia, los números sigan evolucionando favorablemente, yo parece que en los últimos días esa es la tendencia, y se levanten las restricciones de movilidad que tienen, pues, por ejemplo, islas como, como Gran Canaria o Lanzarote, con lo cual complicada. Yo resumiría todo esto en, en una situación muy complicada.
0: ¿Cuántas camas hay en Canarias, señora Verástegui, y cuántas hay abiertas ahora mismo?
1: Pues mire, no les sé decir exactamente qué nivel de, de hoteles, qué nivel de alojamientos está abierto. Eh, ciertas personas del sector dicen que ronda el 5%. Lo cierto es que, que no se puede saber. Nosotros vamos teniendo los datos a, a varios meses vista una vez han un concluido. Lo que sí es cierto es que muchísimas personas están todavía en este, el sector turístico y, y los datos que sí tenemos es que las ayudas que hacen falta para, para el sector eh, se cuantifican en un mínimo de 200 millones. Además, tenemos que, recordar que nosotros nuestra consejería... Eh, ¿Ese cálculo 60, ese, cal, vos, ¿ese sí? cálculo
0: de 200 millones de quién es? Se lo digo porque aquí estuvo el otro día José Fernando Cabrera, que es un empresario eh, turístico eh, conocido, de, de por lo menos en la, en la provincia de Santa Cruz de uh -huh. Tenerife y ya hablaba de mil millones.
1: Sí, estamos hablando de, de, del, del sector turístico, los números que tenemos nosotros, como quien dice, para ir escapando y no cargarnos el tejido empresarial. Hace unos días tuvimos una videoconferencia con el Ministerio y la consejera le, le hacía saber al Ministerio que, que está muy bien los fondos europeos, que estamos preparando grandes proyectos, pero que si no tenemos ayudas directas al, al tejido empresarial, el tejido empresarial no va a sobrevivir. Por eso pues los cálculos que se han hecho con la Consejería de Economía y de Hacienda, que son quienes están colaborando activamente en la búsqueda de fondos, es que mínimo 200 millones solo para lo que es nuestro nuestro sector turístico. Y por supuesto que no sería una medida puntual Tendríamos que mantenerla en el tiempo, más allá de las que ya tenemos a día de hoy. Lamentablemente seguimos esperando el plan estatal, ese plan que nos anunció la ministra de septiembre, que va a haber un plan específico para Canarias, que van a haber ayudas para Canarias, que además lo hizo en el seno del Consejo Canario de Turismo, de, delante de, de, de diferentes agentes del sector. Y, y bueno, parece que, que se les ha olvidado. Nosotros se lo recordamos... Yo creo que, si no diariamente, semanalmente, seguimos esperando. Las promesas siguen estando ahí, pero desde luego que, que de promesas no vive el sector, porque ya no solo hablamos de turoperadores, de aerolíneas, de grandes empresas que lo están pasando mal sino yo creo que si, si algo ha salido de esta crisis es que todo el mundo se ha concienciado de que pequeñas empresas autónomos, eh, sector servicios al final todos dependen directamente o, indi o indirectamente de, del turismo
0: pero usted ha ido a, al consejero de Hacienda, usted es la consejera ¿no? cuando al final el consejero de Hacienda es el que reparte ¿no? Es, es, por órdenes de, del presidente o, o, por, o, o, por, o por iniciativa propia, es el que dice bueno, esto para industria, esto para economía esto para turismo, claro pero primero oye las demandas de cada consejería, ustedes le han pedido solo, a ver, señor Rodríguez Román Rodríguez, nos hacen falta 200 millones con esto escapamos eso es lo que han pedido eh, ustedes, porque después nosotros, ya está en la facultad de, del consejero de Hacienda de decirle, mire, me piden mil, les puedo dar doscientos, porque lo demás tiene que ir para sanidad o lo demás tiene que ir para educación. ¿Ustedes cuánto le han pedido a Román Rodríguez?
1: Como bien dice, eh, nosotros somos el, el pepito grillo del turismo, que, que la consejera una y otra vez ha repetido, ha concienciado, y, y desde el primer momento yo creo que se ha visto que ha, tra ha estado trabajando codo con codo con el propio presidente, eh, hemos sido pioneros en el decreto para ustedes antígenos, fuimos pioneros en pedir pruebas en, en los alojamientos reglados y, y en esa misma en esa misma línea se le ha pedido fondos, yo creo que tanto al presidente como al consejero Pero de Hacienda. ¿cuánto,
0: cuánto ha pedido turismo, señora Verástegui? ¿Cuánto le ha nosotros pedido hemos, al consejero de Hacienda?
1: Nosotros lo hemos cuantificado y el consejero de Hacienda también lo ha dicho en declaraciones recientemente que mínimo 200 millones de euros solo para el turismo, más allá de todas las ayudas que se van a sacar, por ejemplo desde Economía, que ya anunció la consejera, la señora Elena Mañez, de ayudas al comercio, ayudas a la hostelería. Uh -huh. Más allá de ello, nosotros 200 millones mínimo para el turismo. Ahora hay que buscar la, los recursos económicos. Se están buscando los recursos y, y espero que dentro de muy poco podamos disponer de ellos. Lamentablemente somos una comunidad autónoma y no tenemos recursos casi que ilimitados, como podría ser el Estado. Y, y, por supuesto, todo esto sin olvidar que vamos a seguir siguiéndole, exigiéndole al Estado el dinero que, que prometió, el plan que prometió y que, que parece que se lo ha olvidado
2: eh, Buenos días eh, viceconsejera, ¿qué les parece a ustedes que ahora eh, AENA anuncie la adjudicación de, de dispensarios en 15 aeropuertos para realizar realizar test cuando esto fue una, un, un clamor, no una petición eh, del sector turístico algunos meses atrás, no que se veía que esto podría ser una, una vía no para, para la llegada de turistas pues mire, lamentablemente Canarias siempre
1: ha ido a, a la cabeza de, de las peticiones, siempre hemos apostado. Desde el minuto uno, cuando no sabíamos muy bien lo que era esta pandemia, apostamos por crear protocolos, por crear eh, el, el proyecto Canarias Fortaleza para que Canarias fuera un destino seguro y pedimos desde el minuto uno los test en origen, los test en destino, que se pudieran realizar test en los aeropuertos y todos recordamos la negativa de AENA luego decía que no se negaba, pero que necesitábamos una autorización del Estado. El Estado decía que es que Europa tenía que, que poner en marcha una, una normativa armonizada y lamentablemente se llega tarde, que nosotros nos alegramos todo lo que sea facilitar eh, el movimiento de personas y todo lo que sea facilitar la llegada de turistas. Por supuesto que nos alegramos, pero hubiera estado bien que hubiera sido hace ocho meses cuando, cuando todos pedíamos ya estos test, el sector, el propio gobierno de Canarias y lo único que encontramos fue pega tras pega Empezando por Europa, que no, no estuvo al nivel de lo que de lo que se requería, y el Estado, que, que no yo no sé si no veía, no quería ver si a esta pandemia le quedó grande, pero desde luego que llega tarde. Eh,
0: Viceconsejera, buenos días. Mm. Viceconsejera, buenos días. Seamos buenos prácticos, días. el sector eh, hotelero canario pide una rebaja de IJIC para afrontar eh, estos momentos difíciles y, sobre todo, para estimular la demanda cuando se produzca la recuperación. ¿La Consejería de Turismo está a favor o en contra de esta
2: propuesta?
1: Pues mire esta propuesta se ha debatido bastante y sinceramente creo que Canarias no es un destino, no es un destino de compras, eh, se debatió también con, con el posible, bueno con el posible no, con el Brexit y posibles medidas para paliar sus efectos, pero la realidad es que, que lo que desde Hacienda se nos comunicaba y luego nosotros comprobamos que era cierto, que, que es una cantidad muy residual, es decir, nosotros no somos un destino turístico de compras donde la gente vaya a comprar y al final si uno lo que hace es bajar el IHIC al turista, bajar el IHIC al que viene de fuera, vamos no. a tener que recaudar de alguna manera de y alojamiento, también, al alojamiento, a... no solo, no, también al alojamiento, no solo las compras. ¿no? Claro, pero al final si nosotros le bajamos los servicios públicos se tienen que mantener. Si nosotros bajamos el IHIC al turista, vamos a tener que subir el IHIC al residente o si bajamos el IHIC de todo lo que implica el sector turístico tendremos que subirlo y tendremos que recaudar por otro por otro lado. Y yo creo que las familias canarias en este momento
2: están de todo menos boyantes de ingresos. Eh, ¿Tienen ustedes previsto o tienen ustedes eh, conocimiento de si el mercado turístico eh, británico o esperan que se reactive eh, pues antes de lo, de lo previsto debido al ritmo que llevan de vacunación, que llevan un buen ritmo, ¿no? Quiero decir que si ustedes tienen previsiones de que el de que los británicos empiecen a venir antes de lo de lo previsto,
1: las previsiones son bastante, bastante difíciles porque, porque efectivamente como le dije al principio, todo cambia de un día para otro, pero sí es cierto que, que todo lo que es una vacuna parece que, que es una buena, que es una buena noticia, parece que, que Reino Unido va, va vacunando más rápido de lo que de lo que se esperaba y, y bueno ahora la incógnita que mañana decía parte de, del gobierno del gobierno británico, que, que ellos no estaban por la labor, por ejemplo, del pasaporte, que, que ellos no, no querían discriminar a unos respecto a otros. Uh -huh. Al final está todo muy en el aire, pero sí que es cierto que una vez puedan activar su movilidad, porque recordemos que en este momento no pueden venir, a, a no pueden salir, de bueno, no pueden entrar a España, una vez se active esa, esa movilidad, es nuestro principal mercado emisor y desde luego que todo lo que sea recepción de turistas va a ser una buena noticia y esperemos que así sea, pero a mí me gusta ser muy prudente con las previsiones.
2: ¿Cuándo van a
0: reactivar ustedes, o, 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 o también va en función de la evolución de la pandemia, digamos las estrategias de, de promoción, de decir, bueno, eh, el turismo está de vuelta, Canarias está de vuelta?
1: Hombre, en este momento se siguen llevando a cabo pequeñas campañas, se sigue en contacto con el cliente, pero desde luego que, que lo que no se va a hacer tampoco es perder el dinero. En este momento eh, la actividad está totalmente parada y lo que se está haciendo es evaluar el el transcurso de la pandemia en los diferentes países para ir, ir creando una estrategia de, de promoción para cuando se pueda activar la demanda, cuando se pueda activar pues o, ojalá lo supiéramos uh -huh.
0: Una última cuestión, eh, señora Verástegui, Este fin de semana las patronales hoteleras se quejaban en, en la prensa de que están pagándole a los ayuntamientos servicios que ni siquiera están utilizando, por ejemplo, el, el servicio de, de recogidas de basura. Decía Jorge Marichal que hace meses que se pusieron en contacto con los ayuntamientos, que los ayuntamientos no le, no le han contestado. ¿Deberían de dejar de pagarse? Yo sé que usted no trabaja en la FECAN, sino en el gobierno de Canarias, pero eh, eh, ¿le parece justa la demanda? ¿Deberían dejar de pagarse esto esta serie de, de impuestos?
1: Parte de las líneas de, de ayudas que se quieren poner en marcha desde, desde el Gobierno de Canarias va a estas exenciones fiscales y, e incluso que, que sea el Gobierno de Canarias quien asuma, porque volvemos a lo mismo, si se deja de recaudar tenemos que parar los servicios públicos, si un ayuntamiento que por regla general son entidades que dependen de su funcionamiento de, de pequeñas cantidades que recaudan, Sí, si esa cantidad se deja de recaudar, pues o se paralizan los servicios públicos o se tiene que subir por otro lado. Una de las líneas de ayudas que va a poner en marcha el Gobierno de Canarias, y así lo anunció el señor Román Rodríguez, es que el Gobierno de Canarias haga frente a este pago de, de impuestos y tasas municipales para que la corporación local no deje de, de recaudarlo y sea el Gobierno de Canarias quien haga frente.
0: Teresa Verástegui, viceconsejera de turismo del gobierno de Canarias. Muchísimas gracias por habernos atendido. Que se recupere Muchísimas usted gracias. y que pronto podamos tenerla por aquí. Gracias.
1: Eso espero. Y disculpen haber avisado a última hora. <ríe> Una que abrazo. se
0: recupere usted. Buen día. De la noche al día. Canarias Radio.